0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי. שלום שלום, אתמול היה ה-27 באפריל 2021. ביום הזה נפל דבר בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לשנות את כללי המשחק הדמוקרטיים, לצפצף על היועץ המשפטי לממשלה, לקיים הצבעה לא חוקית כדי למנות שר המשפטים מטעמו. ולהפוך ישיבת ממשלה לקרקס פוליטי עצוב ומדאיג. גורמים משפטיים בכירים מגדירים את התנהלותו של נתניהו כחציית קו אדום של ממש, והאפשרות להכריז על נפצעותו של האיש שעומד למשפט על עבירות פליליות חמורות עולה שוב לדיון. בשנינו המשפטי, הדוקטור מתן גוטמן, לפני הכל, בואו ננסה רגע לעשות סדר במה שקרה אתמול. במה בעצם חזינו בישיבת הממשלה?
0: מה שקרה זה משהו שאני לא חושב שקרה בתולדות המדינה, עד כמה שאני מכיר טוב את ההיסטוריה של תפקיד היועץ. שהיועץ המשפטי לממשלה בא ואומר, נתקיים פה הליך לא חוקי, בניגוד לדין, וראש הממשלה פשוט לא מקבל ולא מוכן לשמוע את עמדתו, וממשיך בתהליך ההצבעה, ומזכיר הממשלה משתף עם זה פעולה. אין מילים, זאת אומרת, אתה יודע, הבסיס שכולנו למדנו עליו, גדלים עליו בדמוקרטיה של שלטון החוק, שהחוק הוא מעל כולם ואין דבר שהוא מעל החוק, ולמעשה ברגל גסה העיקרון הזה מופר, זה דבר שהוא מסוכן, ואנחנו, זה, זה בהחלט נורא אדומה. וזה משהו שלא אמור לקרות, ואני מדבר רק על הסיפור הזה של הפרוצדורה, של, של, של הסוגיה שהיועץ המשפטי בא ואומר שיש משהו לא חוקי, ובכל זאת ממשיכים, כאילו לא קרה כלום. לגופם של דברים עטילה, הדברים די פשוטים, ואני לא יודע אפילו מדוע אפילו מעוררים איזושהי סוגיה משפטית סבוכה. חוק היסוד המוזר, המשונה, שיצרו לנו, נתניהו וגנץ ביחד, הם יצרו לנו את הייצור כלאיים הזה של ממשלת חילופים שאין להם באף מדינה בעולם, הם קבעו, הם יצרו לנו תבשיל שבו כתוב בסעיף 13א(ד) שיש כוח הצבעה שווה לשני הגושים בממשלה הזאת, מה זה אומר? הפריטטיות הידועה, היינו, לא משנה האם בצד של גנץ יש רק בין שר אחד, שניים או שלושה ובצד השני יהיה שלושים שרים, עדיין כוח הצבעה שווה וזהה, ולכן לא יכולה לעבור החלטה. יתרה מכך, יש החלטת ממשלה, ממה היא שבאה ואומרת שכל סוגיה תבוא לדיון בממשלה באישור של שני הצדדים, של ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי. זאת אומרת, החוק כל כך ברור, זה אפילו לא משהו שנתון לפרשנות. והיועץ המשפטי אמר את הדברים הברורים מאליהם, שאנחנו גם מכירים אותם, שזו ממשלה פריטטית, הרי ראש הממשלה כל הזמן אמר, אני נמצא בממשלה פריטטית, ממשלה בתוך ממשלה. הם יצרו את זה, זה המצב, ובלי ההסכמה של שני הצדדים, אי אפשר להעביר שום דבר. אז ברור שהמינוי הזה הוא לא חוקי, אבל הצורה שזה נעשה, וההתעלמות הבוטה מהעמדה של היועץ המשפטי לממשלה, זה כבר משהו אחר, זה הרבה מעבר לסוגיה הפרטנית וזה דבר שאסור שיקרה וזה דבר שנוגד את שלטון החוק הבסיסי ביותר, הרי אנחנו כולנו גדלנו על, ה, על הסיפור, יש סיפור ידוע שהמשפטנים גדלו עליו, שמסופר על ויכוח שהיה באנגליה בין המלך ג'יימס הראשון לשופט קוק שהיה שופט גדול באותה תקופה ו... השאלה הייתה שם האם המלך רשאי לקחת לעצמו שיקולים שבעניינים ששייכים לרשות השופטת ולהחליט בהם לבד. בהתחלה אותו קוק, השופט, ניסה לשכנע את המלך בדרך אה, ככה שזה לא נכון וזה לא ראוי וצריך מומחיות מיוחדת, אבל המלך אמר לא, אני המלך ואני אקבע. ואז לבסוף השופט קוק קם אל מול המלך ואמר לו, המלך אינו כפוף לאף אדם, הוא כפוף לאל ולחוק. וזה הביטוי הבסיסי של שלטון החוק. וזה מה שהופר היום, וזה מסוכן, זה מסוכן.
1: דוטו גוטמן בג"ץ ביטל את ההחלטה, אבל האם אפשר להגדיל את ההתנהלות של בנימין נתניהו כפוטש נגד הדמוקרטיה? כפי שהגדירו רבים במהקרב.
0: הוא לא ביטל אותה עדיין, הוא מה שנקרא, הוא הוציא, את, הוא הוציא צו ביניים, הקפיא את הכניסה של אקוניס לתפקידו, כמובן שזה יבוטל בהמשך, מחר בעצם מתקיים הדיון, דיון ההמשך, ואני לא יודע אם, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במילים גבוהות יותר מדי של סוף הדמוקרטיה ופוץ' נגד הדמוקרטיה. כדי שזה לא יהיה איזשהו, אתה יודע, לפעמים זה נהיה איזה ביטוי של לאחרונה שבכל דבר, אבל זה באמת אירוע מאוד מאוד חריג ומסוכן. כי אנחנו חיים בסופו של יום באיזושהי הבנה שיש דברים it's דן, done, לא עושים אותם. לא, ראש הממשלה לא מעשה את היועץ המשפטי לממשלה ולא נותן לו לשטוח את טענותיו המשפטיות ולא מתעלם מעמדתו המשפטית. ואני מקווה, ואני באמת, למען כולנו, שלא נגיע שבג"ץ יוציא צו והוא לא יקיים. היה לנו את זה בסבב הקודם אל מול הכנסת, את מול יולי אדלשטיין. וחלילה שנגיע לזה עכשיו, שיהיה לדוגמה צו שחייבים למנות שר משפטים תוך 24 שעות לאלתר, ופשוט הממשלה וראש הממשלה לא יקיימו את זה. ו... אני מתפלל באמת שלא נגיע לרגע הזה, כי, כי זה משבר חוקתי שלא היה כדוגמתו, כי בסופו של יום לבית המשפט אין טנקים, אין אה, משטרה שיכולה לכפות בכוח, אה, וחלק מהדברים, ואם הרשות המבצעת וראש הרשות המבצעת והשרים ברשות המבצעת לא מקיימים את פסיקות בית המשפט, אז מה יגיד האדם מן השורה? שיתייחס אחר כך להוראות של בית המשפט. ולכן אני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע באמת לרגע, כי אנחנו נמצאים על סיפו של משבר חוקתי שלא היה בתולדות המדינה בתקופה מאוד רגישה של הרכבת ממשלה, של חילופי שלטון מאוד מאוד לא בריא. שאנחנו נמצאים בכל הסיטואציה הזאת, היא לא בריאה לחברה שלנו, לא בריאה לדמוקרטיה שלנו, ואני מקווה שהממשלה, וגם על מה אנחנו מדברים, על, על מינוי של שר המשפטים לתקופה קצובה של חודש ימים עד שתי פעמים, ממשלה חדשה שבינתיים הוא יקיים את הדברים הדחופים כל כך שהוא חייב לחתום עליהם, כמו, כמו, כמו הסוגיה הזאת של העברת האסירים. הבלתי מחוסנים שהם לא יצטרכו לעבור פיזית ויוכלו לקיים בעצם דיונים בהיוועדות חזותית. אז על מה אנחנו מדברים? על מה הוויכוח פה? ולכן אני מקווה שכולם יתעשתו ובמהרה.
1: האם באמת ניתן לסתום ליועץ המשפטי לממשלה את הפה?
0: כמו שאמרתי עתילה, אי אפשר לסתום ליועץ המשפטי לממשלה את הפה. היועץ המשפטי לממשלה הוא ראש וראשון לשומרי הסף של הרשות המבצעת. הוא... תפקידו להגיד לממשלה מה החוק, הוא היועץ המשפטי, הוא לא קובע את הגוף הדברים, את גוף ההחלטות, אבל הוא צריך להגיד לממשלה מה החוק, מה הדין. עכשיו, מה, תראה לאן הגענו, תראה את מחוזות האבסורד שהגענו אליהם, וזה מחוזות האבסורד המסוכנים. אם בשלב הקודם היה לנו טיעונים שבאו ואמרו, בואו נקרא לזה, איך אומרים, המחנה השמרני, שבאו ואמרו, תראו, היועץ המשפטי לממשלה והיועצים המשפטיים לא אמורים לקבל החלטות בשאלות משפטיות ערכיות. לדוגמה, באיזון בין זכויות האדם לבין ביטחון המדינה, זה לא התפקיד, כי יש פה שאלות ערכיות, זה לא התפקיד של הייעוץ המשפטי, זה התפקיד של הגורמים הנבחרים. או לדוגמה בשאלה האם החלטה מסוימת היא החלטה סבירה, האם ההחלטה של הממשלה למנות מישהו, האם זה, זה סביר או לא סביר, השיקולים של הסבירות, כן, האם הוא ראוי או לא ראוי, לגופו של אדם, לגופו של עניין. מבחינת תוכן ההחלטה, לא הפרוצדורה. אז אפשר באמת להתווכח, ויש טיעונים לפה ולפה, האם בשאלות כאלה משפטנים, הייעוץ המשפטי צריך להתערב, אני חושב שכמובן כן, אבל אפשר לנהל ויכוח ענייני, ואנחנו מנהלים את הוויכוח הזה, וזה בסדר גמור, וזה לגיטימי לחלוטין. אבל עד היום, מטילה, אני לא שמעתי מעולם שבא ואומר שליועץ משפטי, אין סמכות לקבוע בעניינים של פרוצדורה? עד איפה הגענו של פרוצדורה של הצבעה? על מה אנחנו מדברים? הרי זה א' ב' של ייעוץ משפטי. כל חברה קטנה שהיא דירקטוריון... מתייעץ עם עורך הדין שלו, איך הוא צריך לקבל את ההחלטה, נגיד בעסקת בעלי עניין או איזושהי עסקה שהחברה עושה, איך צריך להצביע, מי צריך להצביע, האם צריך רוב, האם צריך אישור דירקטוריון, או צריך אישור גם של אספה כללית, או כל פרוצדורה אחרת, הרי זה א' ב' של ייעוץ משפטי, הוא אומר לך, מה החוק מבחינה פרוצדורלית, לא על התוכן, על הפרוצדורה, אומר היועץ המשפטי, יש פרוצדורה שנקבעה פה והתעלמו ממנו ואומרים הוא לא מכריע, תגיד עד איפה הגענו, היועץ, מי יכריע אם היועץ המשפטי לא יכריע בפרוצדורות, בתקנון, בפרשנות של תקנון ופה אנחנו מדברים עוד על פרוצדורות שנקבעו בחוק יסוד, בתיקון אני מצטער להגיד הזוי קראתי לו עוד בזמנו פיגוע חוקתי, זה פשוט פיגוע חוקתי של מה שהם עשו לנו עם שטח אליפין הזאת, אבל זו המציאות. ובזה היועץ המשפטי נותן עמדתו על הפרוצדורה. וגם בזה לא? עד איפה הגענו?
1: דוקטור גוטמן, בואו ברשותך נגדיר את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה אחת ולתמיד. האם מדובר ברק יועץ? או שהייעוץ הזה גם מחייב.
0: אתה יודע, תראה, גם בסוגיה הזאת של היועץ המשפטי, יש הרבה מיסאינפורמציה, הרבה גם, אני קורא לזה, האמירה, הטרמינולוגיה, שאומרים שעמדתו המחייבת של היועץ, שהיועץ הוא המחייב. בואו רגע, אז שנייה נעמיד דברים על דיוקם. לא היועץ המשפטי הוא המחייב, אלא הדין הוא המחייב, החוק הוא המחייב. הרי... אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה, כולנו רוצים לצאת, וגם הממשלה וגם ראש הממשלה יוצא מתוך נקודת הנחה שהממשלה חזקה עליה, שהיא רוצה, רוצה לפעול על פי החוק. זו, זו למעשה נקודת המוצא של, של, ה, של, של העשייה הציבורית, שהממשלה פועלת לפי דין. עכשיו, מי הפרשן המוסמך של הדין? מי אומר לממשלה מהו הדין? האם ראש הממשלה קובע מהו הדין? האם מזכיר הממשלה, האם לדוגמה, הנה בוא ניקח נגיד את הסוגיה של היום, הייתה שאלה, פרוצדורה של הצבעה. מי אמור לתת לממשלה עמדה, מה צריך לעשות, מזכיר הממשלה, ראש הממשלה ייתן לעצמו, שר המשפטים, אבל אין שר משפטים, מי אמור לתת, יתקבע נוהג מאז קום המדינה, טילה, מאז קום המדינה, זה שום דבר לא חדש פה. זה מאז קום המדינה, התקבע הנוע, גם מושרש, שקוראים לו כבר מסורת חוקתית, קוראים לו בפסיקה, שהיועץ המשפטי הוא הפרשן המוסמך של הדין. ואז היועץ המשפטי הוא בעצם אומר, נותן עמדה משפטית ביחס לחוק. אז זה לא שהיועץ המשפטי עצמו מחייב כי לו, זה לא מהסמכות של היועץ כיועץ, אלא זה מכוח החוק, זה שלטון החוק, מה שמחייב את הממשלה הוא החוק, הוא הדין, מי שאומר לממשלה ומאיר את עיניה מהו הדין כי דין הרבה פעמים מצריך פרשנות, זה היועץ המשפטי, זה העמדה שהתקבעה למעשה בישראל מאז דוח ועדת אגרנט המפורסם ועדת המשפטנים. וזה למעשה המסורת שנוצ... ש... ש... שנוצקה בתוך המציאות הישראלית. ועל זה מנסים לערער, על זה מנסים בשנים האחרונות לערער. ושוב, אטילה זה ויכוח לגיטימי, ויכוח לגיטימי על סמכויות היועץ, אפשר להתווכח על זה, אפשר לשפר, הכל בסדר. אבל לבוא ולומר, אני לא מקשיב ליועץ, בטח בנושאים של פרוצדורה, זה קו אדום שאסור לעבור אותו, שאסור לעבור אותו. עכשיו, אם למישהו יש איזה שהן תלונות, עתידה לגבי היועץ, מעמדו, מונופול הייצוג שלו, הסמכות שלו, באמת ראש הממשלה נתניהו יכול לפנות בתלונות רק לעצמו. הרי כולנו זוכרים את פרשת ברון חברון המפורסמת, שלמי שלא זוכר, היה שם בעצם האשמה שהיה ניסיון להשתלט על התביעה הכללית, בכך שהיו... שראש הממשלה ימנה את רוני ברון און ליועץ משפטי לממשלה, רוני ברון און יסגור תיקים לאריה דרעי, ואריה דרעי יתמוך בהסכם חברו של נתניהו, בסופו של יום החקירה נסגרה. אבל בדוח שפרסם אז היועץ, היועץ המשפטי בעצם נאמר שהועלו חשדות חמורים מאוד שלא כולם באמת נוקו. ובעקבות כך מה שנהיה ועדת שמגר, שוועדת שמגר בעצם קיבעה את אותם, כל אותם עקרונות ביחס ליועץ. מי אימץ, מי אימץ את דוח ועדת שמגר וקבע את כל הכללים לגבי היועץ ולא הביע שום הסתייגות? ממשלת נתניהו הראשונה. בשנות ה-90, בשנת 98, אז, אז בואו רגע גם נהיה כנים, כאילו הסוגיה הזאת של יש פה פוט של היועץ' ופוט של בגץ, ואהרון ברק מגיעים, ועל מי זה? חברים, פנו בבקשה לממשלת נתניהו הראשונה. שמה, שימצו את זה בהחלטת הממשלה, שמה אתם יכולים לפנות אליהם בתלונות.
1: מדברים לא מעט על הנבצעות של בנימין נתניהו, זה יכול להגיע לנקודה הזו?
0: אין ספק שמה שקרה היום אה, כביכול מעלה אה, את הטיעון ומחזק את הטיעון שיכולים לבוא ולטעון וכבר ראיתי שכמה עמותות ואני אה, חושב התנועה השלטון או אני לא זוכר שומרי הדמוקרטיה הם כבר פנו בעצם בסוגיה של הנבצעות. ובעצם הטענה, הרי מה, על מה מתבססת הטענה של הנבצרות המהותית? היא אומרת למעשה ראש ממשלה שנתון תחת כתבי אישור מצוי בניגוד עניינים אינהרנטי, וככל שהוא לא עומד בהסדר ניגוד העניינים, שזה היה הבסיס של פסק הדין ה-11.0. בפסק הדין ה-11.0, שבעצם בג"ץ התיר לחבר כנסת עם כתב אישום להרכיב ממשלה, הוא בעצם אמר שזה יוקהה החששות. מכך שהוא עומד בראש הרשות המבצעת, אדם שיש נגדו כתב אישום, הם יוכהו, החששות הללו יצומצמו באמצעות הסדר ניגוד עניינים מקיף, שימנע מראש הממשלה לעסוק בעניינים שקשורים לשלטון החוק, למשפטו, לאכיפת החוק וכו'. ולמעשה, יש טענה שהוא לא עומד בניגוד העניינים הזה, וכל החלטותיו למעשה מונעות מכך שזה קשור למשפטו, הרי... למה יש כזה ויכוח סביב משרד המשפטים? הרי יש שאלה הרי זה לא איזה תיק שצריך לעורר כזה אמוציות וכזה ויכוח. בעצם הטענה באה ואומרת שראש הממשלה כל כך מתעקש על משרד המשפטים, כי לשר המשפטים יש אפשרות להשפיע על מינוי של פרקליט המדינה שצריך למנות, אנחנו בלי פרקליט מדינה, עוד מעט מסייע מנדלבליט לתפקידו, ולכן למעשה יש לראש הממשלה המון עניין, כמובן בסוגיה של שר המשפטים, ו... בעצם ההחלטות שלו נובעות משיקולים שהם לא עניינים, אלא שיקולים שקשורים למצבו המשפטי, זה בעצם תהיה הטענה. ולכן בהחלט הסיפור שקרה היום הוא, הוא... טיעון משמעותי לאלה שבאים וטוענים את הטיעון הזה. אני שוב פעם, אני... מקווה מאוד בשביל כולנו שבכלל לא נתקרב למקום הזה של נבצרות, שצריך להצהיר על נבצרות ושהיועץ המשפטי, יש אמירה של בג"ץ של השופט מלצר מפסק דין לפני חודש, שעסק בהסדר ניגוד העניינים של נתניהו, שבעצם כפה עליו והכריח אותו לקיים את הסדרי ניגוד העניינים שהיועץ המשפטי קבע, בעצם אומר שם השופט מלצר, אומר ככל שהסדר ניגוד העניינים לא יקוים, ליועץ המשפטי יש סמכות. ורק ליועץ המשפטי, סמכות לומר בעצם שראש הממשלה נפצר מהותית מלמעלה את תפקידו. אני, באמת זה תסריט אימים אם נגיע לשם, חלילה שנגיע לשם, זה יהיה משבר שלא היה כדוגמתו אני חושב, ואסור להגיע לשם, וצריכים באמת כולם לקחת צעד אחורה, גם ראש הממשלה אמר היום, צריך, בואו, הוא אמר, עכשיו ראיתי זה, בואו ננשום. ננשם עמוק, בוא נהיה רגע, וגם ראש הממשלה צריך פה להבין את המציאות שהוא נמצא בה, את האזור המאוד מאוד עדין שהוא נמצא בו בסוגיה הזאת, ולהמשיך למתוח את החבל עם היועץ המשפטי לממשלה, לא יעזור לאף אחד.
1: כאשר פועלים בצורה כזו ומצביעים נגד ההנחיות של היועמ"ש, רק נתניהו אשם, או גם השרים האחרים אחרים?
0: ברור שיש גם אחריות לשרים, הרי הממשלה היא עובדת בצורה קולקטיבית, ויש לה אחריות משותפת, זה לא רק אחריות של ראש הממשלה, או של ראש הממשלה חלופי, והשרים למעשה, אף אחד מהם לא קם ולא התרעם, ולא בא ואמר לראש הממשלה, ראש הממשלה, היועץ המשפטי, מעוניין להגיד, לומר את דבריו. ולתת את עמדתו המשפטית, אני בטוח לדוגמה שאם היה בני בגין או הדרן מרידור, הם היו עכשיו שרים מטעם הליכוד, אז הם לא נותנים לזה להתרחש, ואתם יודעים, גם אם, אתה יודע מה עטילה, גם אם היה יעקב נאמן, הוא היה עוצר את ראש הממשלה ולא נותן לדברים כאלה להתרחש. זאת אומרת, אנחנו באמת, זו סיטואציה מאוד 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 קיצונית, והראוי ששרי הליכוד, יאמרו משהו, ויגידו, ראש הממשלה, יש פה אמירה של היועץ המשפטי, ולצערי זה לא קרה, לצערי זה לא קרה, וזה באמת אירוע שלא היה צריך לקרות מה שקרה היום, מעבר לסוגיה של שר המשפטים, הסוגיה הזאת של התעלמות מהיועץ המשפטי, זה דבר שלא צריך לקרות, לא צריך לקרות אותו בתרבות השלטונית שלנו.
1: מה לגבי ההסכם בין נתניהו לגנץ? האם חותבים כעת לחסלו?
0: זה ברור שהם רוצים לבטל ה... כביכול את ההסכם. ההסכם, יכולים לרצות לבטל אותו, או לבטל אותו, ממילא לא קיימו רבים מסעיפיו, אבל אנחנו לא מדברים בעצם על ההסכם, וגם על איזה שהוא טיעון של, של אמיר אוחנה, שמעתי שההסכם נגע לכנסת העשרים ושלוש, הממשלה הזאת הוקמה. אכן בכנסת העשרים ושלוש, אבל היא כמובן ממשיכה לתפקד עד אשר תושבע ממשלה חדשה ולכן זה לא רלוונטי הטיעון, אבל אנחנו גם לא מדברים על ההסכם הטיעון, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על שינויים שהוכנסו לחוק היסוד, הרי ההסכם הזה שנחתם בין גנץ לנתניהו, פרטיו הוכנסו לחוק היסוד, חוץ מהפרצה שהושארה, שבגללה כולנו נמצאים פה היום בסיטואציה הזאת, הפרצה שקשורה לתקציב. שבכך שאין תקציב זה מתפזר בעצם לפני הזמן. אם היו סוגרים גם את הפרצה הזאתי, למעשה היינו בממשלה והיא הייתה על טייס אוטומטי וגנץ היה, היה הופך לראש ממשלה בנובמבר, אבל הפרצה הזאת הושארה שמה חרף זה שהיא נכתבה בהסכם, אבל היא לא הוכנסה לתוך חוק היסוד ולכן אנחנו נמצאים בבחירות. אז בואו בוא, שוב פעם נגיד את הדברים על דיוקם. הטענה היא לא שהופר ההסכם הקואליציוני, זה לא מה שרלוונטי עכשיו כרגע. אולי זה רלוונטי במישור ציבורי, אבל הטענה היא שבעצם לפי חוק יסוד, לפי החוקה שלנו, לפי חוק היסוד, יש לנו ממשלה פריטטית שהכל צריך לעשות בהסכמה. זה המצב. והזיקה של שר המשפטים... כפי שהממשלה הזאת הושבעה בכנסת, היא זיקה לגוש של כחול לבן. ולכן מי שאמור למנות זה גנץ. עכשיו, אבל יותר מזה, אתה יודע, גם נלך למחוזות האבסורד בכלל. גם אם נגיד שאקוניס כאילו מונע, נגיד שהוא כאילו מונע, הרי לפי חוק היסוד, לראש הממשלה החליפי יש סמכות לפטר את השרים שנמצאים בזיקה אליו. שר המשפטים הוא בזיקה אליו, אז בעצם הוא יכול למנה, ומחר בבוקר גנץ יפטר אותו. זאת אומרת, אנחנו שוב, מי שאשם בזה, אי אפשר, בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, זה גנץ ונתניהו במידה שווה, בפיגוע החוקתי שהם עשו לנו, ושעושים פיגועים חוקתיים, זה מה שקורה, זה מה שקורה, כי לא חושבים על כל הדברים ועושים את זה בלילה, שינויים חוקתיים משטריים. אבל לצערנו, המציאות שלנו היא באמת מציאות שהיא קשה. בשנתיים האחרונות, מערכות בחירות חוזרות, שינויים חוקתיים, משברים חוקתיים שחוזרים על עצמם. ואני מקווה שהתקופה הזאת תסתיים, כי היא בהחלט לא טובה למדינה, והלופ הזה של בחירות ובחירות הוא דבר שהוא לא בריא, יחד עם כל המציאות המשפטית-חוקתית.
1: ראשוננו המשפטי, הדוקטור מתן גוטמן. תודה רבה. תודה רבה גם לך, עטילה. תודה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.